0: Привет, это Наухов и Несу подкаст, 88-й эпизод, подкаст, который выходит по вторникам и субботам, спасибо, что включили. В эти дни я как-то усиленно фокусируюсь на таком интересном феномене в общении и в нашем социуме, как несогласие, как быть, как быть управляться с тем что ты с кем-то или с чем-то не согласен Но большей частью меня интересует когда ты не согласен с чьим-то мнением с чьей-то позицией. как должны выглядеть взаимоотношения стоит ли такие отношения продолжать если в них вдруг возникло несогласие вообще я считаю что несогласие это фундамент для развития конфликта то есть первично само тесто, на чем замешано противостояние, это несогласие. И феномен этот проявляется в эти дни как-то особенно резко. Что я понимаю под несогласием? Я под несогласием понимаю некую черту, которая пролегает, которая проведена между двумя людьми, возможно, между двумя или несколькими группами людей, возможно, Причина ⁇ это разные взгляды, скорее всего разные взгляды на одни и те же предметы, диаметрально противоположные взгляды, возможно, по каким-то политическим параметрам или религиозным, не имеет значения. Речь идет о несогласии. И особенность того несогласия, о котором я говорю, заключается еще и в непримиримости. То есть, наверное, существует какое-то несогласие, которое подразумевает поиск общих точек и подразумевает вообще путь в сторону согласия. Но я сейчас говорю, скорее всего, не о таком типе несогласия. В моем варианте это полное и тотальное несогласие. То есть... Несогласие, при котором стороны не собираются искать никаких точек соприкосновения, где может хоть каким-то образом возникнуть обратная сторона, согласия, А именно полная несовместимость мнений. Да, и ни одна из сторон по обе стороны этой черты не желает эту черту пересечь, чтобы согласиться такие и... Пополнить собой противоборствующий лагерь То есть я говорю о бескомпромиссном несогласии И насколько я вижу, насколько я наблюдаю Именно бескомпромиссное несогласие Постепенно начинает в нашем обществе как-то преобладать Это мои личные наблюдения, как и всегда здесь Меня очень сильно удивляет, когда два человека Допустим, два человека с примерно плюс-минус одинаковым опытом, каким-то бэкграундом имеют примерно те же самые воззрения на жизнь, приблизительно одинаковые. Но существует какое-то ключевое природное расхождение, да пусть даже и политическое, хотя неважно, где это, в браке, в рабочем коллективе или в пределах даже кухни. И как оно, это несогласие, зарождается? Как оно возникает? Как оно развивается и становится все более и более явным? И что с этим вообще делать? И возможно ли вообще что-то с этим сделать? Я еще раз подчеркну, все здесь просто размышления, просто мысли и вот микрофон. Я помню, в третьей четверти моей жизни, когда я сталкивался с несогласием, то это был для меня челлендж, который требовал который подразумевал все только для того, чтобы переубедить человека и сделать его согласным с собой. Это для меня лично было нормой. Я, конечно, могу подозревать, что во множестве из таких случаев люди не искренне соглашались со мной, потому что не было вариантов других. Но потом взросление заставило как-то не замечать, что ли, несогласие. избегать вот этих так называемых острых углов, стараться не фокусироваться на тех участках, на которых ты не согласен с человеком, как бы замыливать на это взгляд. Хотя, если вдуматься, если копнуть чуть глубже, то увидишь, что несогласие, вот то самое, по какому-то ключевому вопросу, чаще всего это и есть основа для конфликта, который рано или поздно начнет развиваться. И все равно, как быть в тех случаях, когда этого согласия не просто нет, а его как будто бы и быть не может по природе взаимодействия, допустим, двух людей. Его просто там не существует. Ни одна из сторон не скажет, что «Да, я с тобой согласен». Этого не подразумевается. Этого не предусмотрено. Просто как в химии есть два вещества, которые не смешиваются. Есть вещества, которые смешиваются и становятся единым веществом. А есть вещества, которые не смешиваются. Они всегда будут раздельны. Между ними всегда будет граница. И я замечаю, что за собой замечаю, что несогласие именно в моем случае локализуется. Ну, то есть делается незаметным. Вуалируется или маскируется только за счет какой-то гибкости, каких-то манипуляций и терпения. На днях я находился в компании, и один человек вдруг произносит фразу, ну вот, которая в моем мире лично, в моем видении является тем, о чем стоило бы помолчать. То есть человек заведомо действует без учета того, что нечто произнесенное им может кому-то не понравиться. Он об этом не думает. Он просто произносит это. И он не учитывает того факта, что среди окружающих его людей она вполне очевидно не понравится. Но он не учитывает, что кто-то с этим может не согласиться. После этой фразы, если бы мы находились где-нибудь на Диком Западе, и так можно было бы, я потянулся бы уже к кабуре с кольтом. Но нет, здесь я вынужден играть вот в эту бесконечную толерантность. То есть я должен как бы не заметить. Я должен поступить гибко. И я знаю последствия. Я чувствую, что если я зацеплюсь за эту фразу и разверну сходу какую-нибудь контраргументацию, то мне придется топить этого человека. Но я заранее вижу это несогласие. Я заранее ощущаю безуспешность моих попыток кого-то в чем-то переубедить, уже не говоря о том, чтобы мне быть в этом переубежденным. Это интересная граница, интересная такая грань, черта. И ведь по сути толерантность или вот эта всетерпимость, и когда мы стараемся вести себя гибко, когда мы стараемся амортизировать или уводить ситуацию в сторону бесконфликтности. Ведь это не что иное, как манипуляция, обман. Это игра. И вот интересно, прожил вроде уже немало, но до сих пор не понимаешь, как с этим быть. Здоровый ли это подход, когда ты постоянно все амортизируешь и выстраиваешь свое поведение так, чтобы, не дай бог, не случилось какого-то конфликта, спора или еще какого-то другого вида противостояния. Из-за несогласия. Но я пришел к выводу, что несогласие может компенсироваться только гибкостью ума того, кто более широко смотрит на вещи. И, к сожалению, это требует терпения. И только так. Хоть, конечно, это и манипуляция, которыми сейчас изобилуют. Как я считаю, опять же, по моим наблюдениям, любое общение современное, но других вариантов нет, кроме как несогласие, которое неизбежно ведет к конфликту. Это как в детстве взрослые, когда видели, как затеваются какие-то распри между кем-то и кем-то, то они говорили кто из вас умнее, тот и прекратит. Похоже, позже во взрослой жизни ничего не меняется. Несогласие возможно нейтрализовать только за счет ума одного из несогласных. И больше никак, если полностью избежать взаимодействия, допустим, с этим человеком невозможно. То только за счет ума, за счет его гибкости и способности каким-то образом коммуникативно амортизировать это несогласие. Но при этом само явление, сам феномен несогласия, к примеру, двух людей, я считаю вещь полезная и важная. Явление, которое ведет к поиску, к поиску вариантов, возможно, к смене мнений, но, возможно, и к конфликту. Что тоже неплохо, потому что довольно часто конфликт ведет к обновлению. Во всяком случае, как я думаю, конфликт гораздо более интересный и... Продуктивное развитие событий, чем молчаливое, тихое несогласие. Вот такие мысли на этот счет. Огромное спасибо за внимание, спасибо за прослушивание. Подкаст выходит по вторникам и субботам. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Пока.